1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي
0: المستمعين والمجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال-وعد.tv waad.tv مرة دي اخرى بالحروف المتقطعة w -a -a والسلام علينا وعلينا.
1: Yeah uh -huh. تي <تصفيق> الْعَزَمِ www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashwaad.tv. مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l W نقطه والسلام علينا وعليكم.
3: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني ان اقدم لكم برنامج اطفالنا زينه حياتنا. تكلمنا في الحلقه السابقه عن سوء التغذيه واسبابها وطرق علاجها. وحلقه اليوم سوف نتحدث فيها عن بعض الامور الوارد حدوثها. وهي أن يمرض الطفل يخلو الطفل بوجه عام حتى الشهر السادس من عمره من كل نوع من الجراثيم إذا كانت العناية به صحيحة وكان دائما نظيفا بعيدا عن الأولاد الآخرين وعن عامة الناس فلا تجد الجراثيم إليه سبيلا على أنه يستثنى من هذه الأمراض الزكام لأن الأم لسوء الحظ هي نفسها عرضة للإصابة بالزكام وإذا كان الطفل والمعتني به مصاباً بالزكام فيكاد يكون من المؤكد أن يصاب الطفل أيضاً ولكن في هذه الحالة يفضل أن لا يمسك الطفل بالأيدي في أي ساعة كانت بل يترك في سريره إلا متى وجب الاعتناء به وحينئذ يجب أن تكون الأم حذرة جداً فتغسل يديها وتبعد منديلها عنه ولا تتنفس في وجهه وتسرى في إتمام مهامه قدر ما تقدر ثم تتركه لشأنه ارتفاع الحرارة قد يكون ارتفاع الحرارة في الطفل أول عرض من أعراض مرضه كما قد يرافق ارتفاع الحرارة أي مرض من الأمراض التي ذكرناها أو يعقوبها ويصبح الطفل متورد الوجه قلقا مترنحا قصقران وتزداد ضربات نبضه عن المعدل الاكيادي أي 140 ضربة عند الولادة وبين 110 و120 عندما يكون في الشهر السادس وفي آخر السنة الأولى يتراوح بين 95 و105 وفي آخر السنتين يتراوح بين 90 و95 يصعب جس نبض الطفل في المعصم بل يسهل ذلك في خده بوضع رؤوس الأصابع بلطف على الخد وهذا العرض أي زيادة ضربات النبض هو من أثبت الأعراض التي يبدأ بها أي مرض واكتشافه في الطفل الكبير أسهل منه في الطفل الصغير وإذا ظهر أن حرارة الطفل مرتفعة فإن أفضل علاج وأضمنه منع الطفل من تناول أي طعام ما عدا عصير الفواكه والحليب المغلي وربما إهمال وجبة واحدة والاستعاضة عنها بعصير البرتقال وإذا كان الطفل كبير سناً يمكن أن يمضي عليه وقت أطول دون طعام ما عدا عصير الفواكه وإذا ظهر أن البراز رخوة أو كان الطفل مصابا بالإمساك تعطى له حقنه في المستقيم وحمام ساخن ومتى تمت كل هذه الأمور بأقل ما يمكن من الإزعاج للطفل يصبح الهدوء والراحة من الأمور الضرورية له وإذا وجدنا الحالة سيئة يجب استدعاء الطبيب دون تباطؤ لا تقلق الطفل اترك الطفل لشأنه بعد أن تستدعي الطبيب لا تستدعي طبيبا آخر إذ لم يصف له الطبيب الأول أمور كثيرة وعلاجات متعددة فهذا دليل على أن الطبيب الذي استدعيته أولا هو طبيب عصري يعرف أحدث طرق المعالجة ولا شك في أن فرص الشفاء للطفل المريض كثيرا ما يذهب بها أو يقللها لجاجة بعض الأنسباء وقلقهم لأنه إذا بقي الطفل هادئا غير منزعج يزداد أمله بالشفاء كثيرا إذ تتمكن الطبيعة من مقاومة المرض بطريقة أفضل وقلما يحتاج الطفل إلى علاج، لأنه يقاوم بدونه. وإذا أشار الطبيب بمعالجة ما، وقمت بها، فلا تعدها مرة ثانية، إلا بعد أن يشير عليك بذلك. وإذا شككت بشأنها، فاضمن طريقة الإقلاع عنها، واترك الطفل هادئًا في فراشه الصغير. ولكن لا تنسى أبدًا أن تقدم للطفل الكثير من الماء للشرب، لأن ارتفاع الحرارة يستدعي شرب الماء بكثرة. وعلى وجه العموم، يمكن القول أن كل مرض قد يصيب الطفل لا يحرم فيه استعمال ماء الشرب، لا بل يجب إعطاؤه، إذ كثيرا ما يكون قلق الطفل المريض وانزعاجه ناتجين عن عطشه، إذ ننسى أن نقدم له الماء، وكم من الأطفال الذين يموتون بسبب حاجتهم إلى ماء الشرب، لهذا إذا كنت في حالة اضطراب وقلق، لا تنسى أن تقوم بهذا الأمر الضروري، كلمة أخيرة، إذا كان الطفل يسير على برنامج صحيح وطعام ملائم، لا يبقى من داعي للقلق والاضطراب، إذا حدث وأصابه مرض ما، لأنه على الأرجح يكتاز العاصفة بسلام دون أن تعرقل سيره كثيرا، وبما أن لكل قاعدة شواز يقدر بك أن تستدعي الطبيب لتأمن من الخطر إذا شككت في مقدرة طفلك على المقاومة، ورب قائل يقول، لنفرض أن الطفل قد ابتلع دبوساً أو مسماراً صغيراً، فماذا نفعل؟ حتى المسمار يسير في طريقه على الأرجح دون أذى، ولا نقدر أن نفعل أكثر من أن نصوره بأشعة إكس إذا كنا في شك، وكذلك الدبوس يسير الطريق نفسها بسلام إلا إذا كان لسوء الحظ قد انفتح عند البلع، وحتى في هذه الحالة نعرف أن الطبيعة قد تدبرت الأمر في عدة حوادث. والتصوير بأشعة إكس يجلو الموقف ويبين الأمر الذي على ضوءه تعطى المعالجة إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا من يوم أسرة البرنامج أرق واطيب تحية وسلام الله معكم
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وإنه يطرح لكم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية، وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال عنوان التالي ww.al.waa.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة ww.al.ad.tv دبو ال والسلام علينا وعلينا.
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي
0: المستمعين والمستمعات، تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال-وعد.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة R-A-D-I-O at A-L-Shartha W-A-A-D Nota TV Wassalamu alayna wa alaykum.
3: في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده بعنوان عدنان الأمين. عدنان كان شاب نشيد جداً بيحب العمل ولما سمع إن فيه سوق للحيوانات هيتعمل في القرية اللي جنبيهم لبس لبس العمل بتاعه وراح مشي ناحيه السوق عشان يلاقي أي حد من المزارعين يستأجره يشتغل عنده والسوق ده هو عبارة عن مكان بيتجمع فيه الفلاحين والمزارعين من القرى البعيدة والقريبة بعض الأحيان علشان يبيعوا المواشي بتاعتهم زي البقر والغنم والماعز والجموس ويشتروا غيرها وفي الوقت نفسه بيتجمع كل الشبان في المكان ده ويجوا الفلاحين والمزارعين يختاروا منهم ناس تشتغل معهم كل واحد بيختار الشاب اللي يناسب الشغل بتاعه وكان عدنان في مجموعة مع أصدقائه واقف في السوق وبصوا لقي واحد فلاح جاي بيبص عليهم كلهم عشان يختار منهم واحد يشتغل معاه فرح سألهم إنتوا عايزين تشتغلوا؟ راحوا ردوا كلهم بصوت واحد مع بعض آه عايزين نشتغل ووقعت عين الفلاح ده على عدنان لما لقى علامات الأمانة والإخلاص على وشه وكمان البشرة بتاعته بين عليها تلوحت من الشمس يعني تغير لونها للاسمر أو الأحمر وده دليل على إنه بيشتغل في الحر الشديد فرح قال الفلاح لعدنان إيه رأيك يا فتى؟ تيجي تشتغل معايا؟ هل تعرف حاجة عن العمل في المزرعة؟ راح رد عليه عدنان وقال له إني أنام نوماً عميقاً في الليالي العاصفة. فسأله الفلاح: إيه معنى اللي أنت بتقوله ده؟ راح رد برضو عدنان عليه بهدوء وقال له: إنني أنام نوماً عميقاً في الليالي العاصفة. راح تمتم الفلاح كده وقال في نفسه: إيه الشاب البليدي الغبي ده؟ وسابه ومشي. لكن فضلت كلمات عدنان في ودان الراجل الفلاح ده واحد يعيد في الكلام اللي قاله عدنان ايه معنى انني انام نوما عميقا في الليالي العاصفة يقصد بكده ايه الشاب ده وبعد وقت قليل رجع الراجل الفلاح ده مرة تانية لعدنان فالايه لسه واقف في السوق راح قعد يبص عليه بين عليه الامانة والاخلاص اجرب اسأله مرة تانية راح سأله نفس السؤال ورد عليه عدنان بنفس الاجابة بالحرف الواحد إنني أنام نوماً عميقاً في الليالي العاصفة وأخيراً الراجل الفلاح تغاز جداً قال طيب أنا هاخدك تعال أنا أجربك وقبل عدنان العمل ورحم الراجل الفلاح ده علشان يعيش معاه في المزرعة وكان عدنان بيقوم بعمله على أفضل وجه لكن في ليلة من الليالي قامت رياح شديدة جداً وقعدت تخبط في الشبابيك والبيبان لدرجة إن الراجل الفلاح ده صحي عشان يشوف إيه اللي بيحصل، وراح اتجه ناحية الغرفة اللي نايم فيها عدنان لقي عدنان نايم ومستغرق جدا في النوم، واحد ينادم يا عدنان يا عدنان اصحى يا عدنان اصحى لكن عدنان استمر نايم نوم عميق، واحد يناديه مرة تانية يا عدنان اصحى يا عدنان اصحى أنت مش سامح صوت الرياح؟ لكن عدنان فضل إيه؟ فضل غرقان في النوم فهاج غضب بالفلاح ده وقال بكرة الصبح لازم أنا أمشي الولد ده وراح ناحية الزريبة عشان يشوف الحيوانات يطمن عليها هل هي موجودة في الخارج الرياح تخوفها وتخليها تمشي بعيد أو ممكن تموتها من البرد فراح إيه لقي كل حاجة في مكانها الحيوانات نايمة كلها في مكانها وعمالة تكتر وكأن مفيش لا رياح ولا أي حاجة خالص بره وراح عشان يشوف المكان بتاع العلف هل قوامت تبني زي ما هي مكانها إذا كانت لسه برة الرياح هتطيرها كلها وهتبهدلها وهتنشرها في كل الاتجاهات راح الفلاح بس لقى كل حاجة مترتبة وكل حاجة معمولة بإتقان والحيوانات في المزرعة وكل حاجة في أمان واتمان راح رجع الفلاح وسط الأمطار الشديدة لغرفة عدنان وراح بص عليه لقيه برضه لسه مستغرق في النوم بتاعه ونايم ففهم في الوقت ده اللي كان بيقوله عدنان إنني أنام نومًا عميقًا في الليالي العاصفة كان عدنان بقى في اليوم اللي قبلها كان عمل كل حاجة ودخل الحيوانات جوه الزريبة وكوم أكوام العلف في المخزن وراح بعد كده ينام مطمن وهو فيش حاجة تقلقه ولا تزعجه عشان كده كان نايم نوم عميق جدا مش فرق معاه بقى هبت رياح أمت عواصف جات زلازل مفيش حاجة فرق معاه لإن هو عامل كل حاجة على أكمل وجه وبالطريقة دي استمر عدنان في العمل بتاعه مع الرجل ده من القصة دي أولاد نتعلم درس مهم جدا إننا لما نكون عاملين اللي علينا ومرتبين كل أمورنا مهما حصل مفيش حاجة تزعجنا ولا تقلقنا عدنان كان من الشباب المنظم المرتب اللي بيعرف يعمل الاستعداد لكل حاجة قبل ما تحصل وياريت كلنا نتعلم الدرس ده وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: مرجع أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليكم
2: تستمعون الى اذاعه صوت
4: ربي راعي وسلامي عمري ما احتاج لي سواك في الجروب هو طعامي في العطش نبع المياه ويآمن باللي ينشق لحماه واللي من قلبه آمِنٌ يلقى في الرب النجاه ده الظلام انزاد وغطى على الاراضي والبشر نوره يسره يا ابو صبر قال لي ما تخش الدفوله والفروجت من الخطر هضرت من الريح وايدي وما ظل في المطر قال لي ما تخش الدفوله والفروجت من الخطر استرق من الرياح يدي ما في المطر تتدرب في كل يوم إنك على قلبي عزيز يمتلئ الفم بمديحه. عمري ديك من هدامي للمراعين حملني على مهجدين لا عوَز للي نادو له للي اتكلوا عليه بالاسود بتجوع ولكن اسمعي النظر اليه استرق <تصفيق> من ريح في المطر اللي ما تخشى من في المطر على قلبي عسير.
0: أعزائي عزيز. المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 7 6 8 8 نشكركم التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو @ال-وعد.تي في مره اخرى بالحروف المتقطعه راي دي اي او @ال شرطه دبويه ادي نقطه تي في والسلام علينا وعليكم و مره اخرى بالحروف المتقطعه و والسلام علينا وعلي
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
5: أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة بعنوان أهمية التوقيت من برنامجكم الدوري بيت جنتي وأنا شخصياً كان لي مرة بيت زجاجي لزراعة النباتات وقد تعلمت العديد من الأمور من هذا البيت الزجاجي ساعدتني أن أكون مربية أفضل لأطفالي وأحد هذه الدروس التي تعلمتها هو أهمية التوقيت إننا محاطون بما يعلمنا دروسا عملية تساعدنا على التعمق في أهمية مبادئ تنشئة الأطفال منذ عدة سنوات مضت قررت الحصول على بيت زجاجي للزرع لأن عائلتي كانت بحاجة إليه سيما وان العديد من اصدقائي كانوا يمتلكون مثل هذه البيوت الزجاجيه وكنت انا افكر في استخدامها لزراعه كل ما تحتاجه عائلتي بقليل من الجهد والتكلفه كان الامر يبدو غايه في السهوله فاذا كان غيرنا يزرع خضرواته فلماذا لا نفعل نحن الشيء ذاته وهكذا اقنعت زوجي بكل لطف فوافق ان يبني لنا مثل هذا البيت النباتي شرط ان استغله انا والاطفال ونزرعهم وكانت دهشتي الأولى عندما عملت مقدار التكلفة المتضمنة في إقامة مثل هذا المشروع بالحجم الذي أردته، ولكننا استثمرنا الأموال التي تكفي له، وقضينا الشهر التالي في إقامته، ونخلنا الرمل ونشارة الخشب، وخلطناهما بمخصبات التربة والسماد، وكانت تلك بداية تجربتنا مع أزرع، ولكن ما كان أكثر قيمة من الخضروات التي جمعناها، تلك الدروس التي تعلمتها والتي كان يمكن تطبيقها على تربية الأطفال ربما أكثر تلك الأمور فائدة كانت أهمية التوقيت دعوني أوضح ما أقصد زرعت في البداية الفاصوليا المتسلقة وكنت أذكر تلك التي زرعها والدي في حديقتهما وتخيلت مذاقها اللذيذ وأنا ألقي بالبذار في التربة حدث ذلك في أواخر سبتمبر أيلول وأيقنت أنني بهذا البيت الزجاجي أستطيع زراعة الخضروات طوال فترة الشتاء، ولكن ما أن بدأت النباتات تنمو وتصل إلى سقف البيت الزجاجي حتى ماتت إحتراقًا لأن البيت الزجاجي لم يكن قد زود بعد بالفتحات الضرورية للتهوية. وبعد أن سألت أصدقائي الذين سبقوني في مجال تلك الزراعة أخبروني أنه توجد نباتات معينة تصلح زراعتها في الشتاء وأخرى في الصيف داخل البيوت الزجاجية. وهكذا تررت إلى استبدال الفاصوليا المتسلقة بنوع آخر يصلح لذلك الفصل ولكن بعد كل ذلك ماتت النباتات بعد أن كبرت وقبل أن تنتج ثمراً وأدركت أخيراً أن كل نوع من النباتات يحتاج إلى توقيت دقيق جداً في زراعتها فلو أنني فقط علمت المواعيد الدقيقة لزراعة كل صنف لما ماتت التوقيت له أهميته أيضاً في تنشئة الأطفال فإذا زودت الأطفال بمعلومات وتعليمات كثيرة في وقت مبكر قد يجعل الأمر يختلط عليهم. كما أن تهذيبهم قبل حصولك على المعلومات الكافية لا فائدة منه بل ويسبب إحراجا كبيرا. وإذا أرجعت التأديب وقتا أطول من اللازم قد يكون أنك أيضا قد تأخرت عن منع حدوث الكارثة. كما أن الطفل يفقد الاستفادة من التأديب والتهذيب لبعد المسافة بينه وبين الخطأ الذي ارتكبه. وإذا طلبت من ابنك أن يقوم بعمل ما بينما هو منهمك في نشاط آخر، يجعل فرص امتثاله لأوامرك وتعليماتك ضعيفة بشكل كبير. ولكنك إذا نبهته إلى أنك ستحتاجين إلى معونته في غضون 15 دقيقة، فستزيد فرصة الطاعة بدرجة كبيرة. وفيما يتعلق بتشجيع طفلك على تطوير أخلاقه وصفاته، فعليك استغلال الفرصة الملائمة لتعليمه، الوقت الذي فيه تجدين بدار الحق أفضل فرصة للنمو وعندما تكون فرصة تعلم تلك الدروس أغلى ما تكون التوقيت مهم جدا بالنسبة لتنشئة الطفل فقد تعلمت هذه الحقيقة من خبرتي وتجربتي في مجال الزراعة في البيوت الزجاجية صدق الحكيم إذ قال لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت ويصدق هذا أعزائي على عالم النبات والإنسان اسال لكم الحكمه لتنشئه صغاركم في الطريق المستقيم طاب يومكم وفي رعايه القدير لنا لقاء
0: a, -W -A, -A -TV. مرة أخرى بالحروف -W -A -A -TV. والسلام علينا وعلينا.
1: لسا بتشتاق لرجوعي ليك انا جاي واقف بين ايديك ومهما كان
6: فيا خطيه بتحبني اديك رغم اللي فيا لسا بتشتاق لرجوعي ليك يبان يا لي
1: كل مره بتستحملني لما وقعت بتقومني اغلط وابعد وارجع لك بتسامحني وبتنسى امرك ما كل عيوبي ما فيش زي ما في استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي من او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at في، مرة اخرى بالحروف المتقطعة D I O at A L Sharta W A A D Nota TV. Wassalamu alaikum wa alaikum.
2: نرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا قد تكلمنا في حلقة سابقة كيف أن الشر انتشر في وقت نوح وأراد الله أن يمحو الإنسان عن وجه الأرض بسبب شروره وبسبب خطاياه. ولقد عرفنا أن العالم في وقت نوح كان مليئا بالشر والتمرد على الله فكيف استطاع نوح أن يظل أمينا لله بالرغم من الظروف الصعبة المحيطة به وما هي القوة التي جعلته ثابتا على طاعته لله بالفعل لم يكن من السهل على نوح أن يظل أمينا لله هو وعائلته في الوقت الذي كان فيه كل الناس من حوله بل كل العالم الذي كان يعيش فيه في ذلك الوقت كان شريرا ومتمردا على الله وعلى شريعته ولكن استطاع نوح أن يعيش أمينا لله يمكن بعض يسأل ما هو سر القوة التي جعلت نوح يظل أمينا لله أو ما هذه القوة عندما نقرأ سفر العبرانيين أصحى 11 سوف نجد أن نوح هو واحد من أبطال الإيمان وهذا الإيمان هو الذي منحه القوة لمقاومة الشر ومنحه الثبات في أمانته وطاعته لله لذلك يقول الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الأولى والأصحاح الخامس والعدد الرابع لأن كل من ولد من الله يغلب العالم وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا نعرف من الكتاب المقدس أن نوح أخذ أو ورث هذا الإيمان من آبائه ونقله إلى أبنائه، وهذا درس هام لنا كآباء، كثيرا ما نهتم أن نترك ميراث لأولادنا، وعندما نذكر كلمة ميراث فإن تفكيرنا يتجه إلى الأشياء المادية، في معنى هذه الكلمة، فالميراث في المفهوم البشري والعالمي يعني ممتلكات. عقارات، أراضي، أموال. فبعض العائلات تترك لأولادهم ميراث ثروات وممتلكات، وبعض العائلات تترك ميراث ديون أو أزمات مالية أو مادية. وكلا الشيئين يرتبطان بالمادة أو الأمور المادية. ولكن في مفهوم الكتاب المقدس الميراث له معنى أسمى وأعظم. حيث نقرأ في بطرس الأولى: والأصحاح الأول والعدد ثلاثة وأربعة مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانيه لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لمراس لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم هذا المراس الذي لا يفنى والمحفوظ في السماوات هو الحياة الأبدية وهذا الميراث الأعظم تشجعنا كلمة الله أن نقدمه لأولادنا أعظم ميراث يمكن أن تقدمه لابنك أو ابنتك أن تضع قدماه على بداية الطريق الصحيح طريق معرفة الله طريق الخلاص الذي قدمه السيد المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية نعلمهم ان يستعدوا ويجهزوا حياتهم حتى عندما ياتي المسيح في مجيئه الثاني يكون لهم نصيب معه في ملكوت السماوات. نعلمهم ان كل ما في العالم من مغريات وشهوات ستبطل وتنتهي. هذا هو الميراث الحقيقي في مفهوم الكتاب المقدس. ولكن عندما نقرا في تكوين اصحاح سته نجد الله يطلب من نوح أن يصنع فلكا لنفسه هو وبنيه وامرأته ونساء بنيه، وأن يدخل من كل أنواع الحيوانات والطيور اثنين اثنين ذكرًا وأنثى للإبقاء عليها، فلماذا جعل الله الفلك لنوح وعائلته فقط؟ لماذا لم يعطي فرصة للتوبة للناس الذين عاشوا أيام نوح؟ حتى يدخلهم أيضا إلى الفلك ولا يهم في الحقيقة هذا السؤال يراود الكثيرين لماذا صنع الفلك لأجل نوح وأولاده فقط لما نقرأ تكوين ستة بنفهم أن الله جعل نوح يصنع الفلك لنفسه وعائلته فقط ولكن لنتأمل فيما يوصينا به الكتاب المقدس على لسان الرسول بولس. حيث نقرأ في كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني وعدد 13 تقول كلمة الرب التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحية يوصينا هنا الرسول بولس أننا يجب أن نقابل ونقارن الآيات بالآيات التي تتكلم عن نفس الموضوع في كتب وأصفار الكتاب المقدس لأنه من الخطأ أن نخرج باستنتاج وتفسير ما من خلال أصحاح أو بعض الآيات مثل الأصحاح السادس من تكوين يظهر وكأن الله غير عادل في معاملاته معنا وهذا بالطبع غير صحيح لكي نفهم تكوين الأصحاح السادس يجب أن نقارن بعض الآيات التي تتكلم عن نفس الموضوع فنقرأ في بطرس الثانية الأصحاح الثاني والعدد الخامس ولم يشفق على العالم القديم بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفاناً على عالم الفجار هنا توضح هذه الآية أن نوح كان كارزا للبر كرز وبشر وحذر الناس الذين عاشوا في أيامه سعدت أن أكون معكم في هذه الحلقة أعزائي المستمعين إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radio at l-wad.tv عبر الواتساب 96176